0: Уважаемые подписчики, подписчицы и просто случайные зрители, я долго думал, с чего начать этот эпизод. По сути, это мой первый полноценный год после 10 лет службы и увольнения из силовых структур. И поэтому он должен был быть каким-то особенным, но ну, сейчас посмотрим, был ли он действительно особенным. Когда я снял офицерские погоны и сел в новый BMW X5, я думал, вот она жизнь, вот он кайф. Но жизнь гораздо шире, чем посты в инстаграм и все эти пиздатые картинки. За год я наломал достаточно дров, но осталось еще море не наломанных и я в этом уверен прям на сто процентов 2020 я могу назвать всего лишь одним словом качели Качели от огромных денег на счету до первого минуса по агентству. От открытия новых ниш и успешных инвестиций до полного выгорания от работы по 12 часов в день. От восстановления отношений с друзьями, с которыми не общался почти 3 года, до плевка в спину от одного достаточно близкого гражданина из-за денег. В общем, год был непростой, в принципе, как и всегда, в принципе, как и у всех, наверное. Но сегодня хочу рассказать об ошибках, неудачах, успехах, своего рода зарубок памяти для себя себя в будущем и для тех, кто только начинает свой путь или как я, допустим, столкнулся с какими-то проблемами. Кстати, вот еще что вспомнил, роликсы я так и не купил, но зато мы купили квартиру в очень классном районе и скоро приступаем к ремонту. Первый раздел этого эпизода я назвал «Сделай себе сам – это самый надежный стартап». Здесь расскажу о том, как получилось заработать больше 2 миллионов рублей в новой нише за 5 месяцев кризиса 2020 года. В офицерские годы я приходил домой после службы и садился за комп, чтобы работать. Желание было простое, зарабатывать деньги. Я тогда не думал ни о личном бренде, ни о далеком будущем, просто нужны были деньги. Мама у меня работала в ветеринарной станции и зарабатывала, наверное, 1020, А отец в звании полковника уволился и тоже с работы все было не так гладко. Никто, разумеется, не голодал, все были одеты и обуты, но... Как и всегда, хочется лучшего, хочется жить лучше. Ну и самое главное, я не хотел всю жизнь провести за бетонным забором. Хоть родину я и люблю, но хотелось что-то нового помимо службы. Потому что я и так уже 5 лет пробыл курсантом. Еще мне 5 лет предстояло пробыть офицером. И я не хотел, как мой папа, в принципе всю жизнь служить и не видеться с семьей. Это я сейчас говорю для ребят, которым присели на уши всяческие коучи. И говорят, что нужна глобальная цель. Что зарабатывает только тот, кто о деньгах не думает. Ты только тот, кто хочет изменить этот мир и так далее. Вот все вот это вот чушь и пиздеж. Чтобы зарабатывать деньги, нужно трудиться и иногда очень тяжело. Чтобы начать работать, нужна внутренняя мотивация. А лучшая мотивация это голодный желудок. Разумеется, образно. Голодать не нужно. Но вот эти все мысли о высоком, типа нужно думать о бездомных, нужно улучшать экологию. Нет, сначала нужно заработать деньги, чтобы потом помочь бездомным, чтобы потом улучшить экологию и так далее. Сначала нужно подумать о себе. Ну так вот, приходил я домой и изучал все, что связано с заработком в интернете. За эти годы было много всего, но в итоге я остановился на таргетированной рекламе в Инстаграм. Вечерами и ночами, потому что это было единственное свободное от службы время, я переваривал кучу статей и инструкций. Потом делал для себя резюме и в один из дней начал это просто выкладывать в блог во ВКонтакте. Кстати, до этого я уже, наверное, раза три пытался завести свой блог, но посты были неинтересны, потому что я просто высасывал их из пальца и поэтому никакого толку от этого не было я тратил кучу времени чтобы написать один пост В принципе лайки там были только от меня и от нескольких моих друзей а теперь я просто решил писать то что делаю и все пошло как по накатанной все начало получаться это я к тому что не нужно ничего усложнять это вот первый совет мой как я говорил выше делал я это все ради денег но деньгами не особо то и пахло углубляясь в нишу и приобретая различные знакомства в закрытых чатах на форумах приходило четкое понимание что 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 в интернете хорошие прибыли лежат в серых и черных схемах, но там есть риск. Ну это в принципе как и в реальном мире, да, все то же самое. Эти деньги манят, но лично мое мнение, оно того не стоит. Лучше медленнее, но спокойнее. Это вот для молодых ребят, я думаю, то, что очень важно, потому что всегда хочется все и сразу. Но чаще всего за всем и сразу приходит очень большое разочарование. И вот благодаря блогу, благодаря статьям, которые я писал, и новым знакомствам однажды меня позвали выступить на... Онлайн-курсе для студентов Академии маркетинга в Новосибирске. К этому времени я уже наверное года два или даже может быть три занимался рекламой то есть, это не быстрый путь. Не было такого, что я написал пару статей, и мгновенно стал всем нужен. Все начали меня звать на конференции, все начали засовывать мне деньги в карманы. Нет, по большому счету, я нахрен никому не нужен был. Это стечение обстоятельств, сила случая, так называемая. Я к этому шел, и это случилось По поводу этого выступления было много внутренних сомнений внутренних страхов, о которых я уже рассказывал в пятом эпизоде под названием «Тысячеликий герой». Но все же я собрался и выступил, сидя в своей обшарпанной общажной комнате в 20 метров. Это, наверное, для меня был самый большой страх. Потом я себе поставил цель выступить вживую и начал искать способы, как привести эту цель в действие. Писал различным организаторам конференции, но везде мне говорили одно и то же. Спасибо, если что, мы напишем. Ну и вот однажды написали. Это я к тому, что если что-то не получается, не нужно бросать, нужно стучаться в следующую дверь, и одна из дверей будет открыта в итоге, а потом снова пройтись по всем дверям, и уже вот с этим результатом вот меня пригласили на конференцию вот такой-то результат, вот такие-то отзывы может быть теперь и вы меня снова возьмете но по большому счету, если вы хорошо выступите, то приглашения начнут идти сами, как это было в моем случае. Мое первое живое выступление было на конференции в Питере в огромном зале гостиницы Редисон Прибалтийска, и там было в 10 Раз больше людей, чем в моей цели. Я чувствовал себя рок звездой. После этого было еще много выступлений и на несколько тысяч человек и с большими гонорарами. Но то первое я не забуду никогда. Это, ну, это прям вот запоминается, откладывается в голове на К каждому выступлению я готовился основательно, собирал материалы, готовил презентации, репетировал. Чтобы выступить час, я готовился, наверное, целый месяц. Поэтому после выступлений приходили новые клиенты, приходили люди на консультации и просто подписчики в мои аккаунты. В итоге в 2020 году у меня было действующее агентство и... Ресурсы, в которых я пишу посты. Был паблик во Вконтакте, Телеграм-канал и Инстаграм-аккаунт. Ну, В принципе, они были и есть сейчас. Именно это и стало моим активом. Именно эти люди за 5 месяцев купили мои авторские обучающие курсы более чем на 2 миллиона рублей. Фактически здесь схема схожая со схемами музыкантов. Ты пишешь песни, потихоньку их монетизируешь, а потом устраиваешь большой концерт, выкладываешься на нем по полной и люди платят тебе большие деньги за эмоции. В моем случае я пишу статьи, с помощью которых люди улучшают свой маркетинг и свои навыки. Некоторые покупают у нас услуги по таргету, кто-то покупает стратегию, кто-то покупает консультации. А обучение это и есть мой большой концерт, на котором люди получают огромный объем знаний и навыков, с помощью которых начинают сами зарабатывать. И именно за это и платят мне. Моим первым стартапом в итоге стала моя голова и тренировка навыков. А только потом Верга как бренд. Я не стремился сначала ни за каким личным брендом. Я думал только о своих навыках, о своих знаниях. В наше время люди готовы платить за знания другого человека и платить при этом хорошо. Поэтому советую всем вкладываться в себя. Не в количество подписчиков, не в тряпки и машины, а в себя. И в первую очередь вкладываться нужно временем, а не деньгами, как ты думаешь. Вместо прогулки в бар выбери книгу. Баров будет еще много, поверь мне, но сейчас удели время себе. Однажды жизнь подарит тебе шанс и все то, к чему ты себя готовил, все лишения, вся техника, Вырвиться наружу и отблагодарить звонкой монетой, связями и новыми возможностями. Уж поверь! И кстати, не все твои друзья, с которыми ты ходишь в бар, на самом деле твои друзья. Об этом второй раздел, который я назвал За долгом денег, приходит долг благодарности. Здесь я хочу раскрыть на живом примере вечную тему того, что деньги меняют людей. Главного персонажа событий назовем Ибрагим. С ним мы начали общаться, а потом дружить, когда еще не у меня, не у него, не было никаких-то больших денег, никакого-то положения в обществе. Человек полностью, как это сейчас принято говорить, self-made, сделал себе сам. И в принципе достоин уважения, если бы не одно «но», а может быть даже и не одно Ибрагим, дружелюбный, отзывчивый человек, всегда поможет и до сих пор, если честно, я не думаю, что все его действия были связаны с выгодой. Но вот однажды он попросил меня помочь и я дал большую сумму денег. Не 10, не 100 тысяч, гораздо больше. Ибрагим тогда уже обзавелся своим заведением, довольно популярным в городе. По моему мнению, это заведение должно генерировать хорошую прибыль. Плюс я долгое время знаком с человеком, так что я дал деньги без расписки под репутацию и честное слово. Это и была моя первая и, к сожалению, не последняя ошибка. Мы договорились, что долг будет возвращен через два месяца. Но вот прошло два месяца и ничего не произошло. В итоге мы передоговорились о выплате процентов. Мы продолжали общаться, вместе отдыхать на морях, дружить, ездить в бары, отдыхать с семьями. В общем, не изменилось ничего. Все то же самое, как и до этого долга. Потому что я четко делю отношения денежные и человеческие. Но ну, условно. Деньги мне должен предприниматель, а общаюсь я с другом. Поэтому наличие обязательств в моей картине мира никак не должно влиять на человеческие отношения. По этой же причине я и не пользовался скидками в его заведении, хотя у многих наших друзей эти скидки были. За свой счет я всегда платил своими деньгами, а не деньгами из долга. Как и сказал выше, деньги деньгами, отношения отношениями. Я не люблю смешивать эти две вещи, но, к сожалению, мои взгляды разделяют не все. Благодаря моему родному брату круг общения рос, а знакомство это как камень брошенный в воду. Если ты адекватно человек и порядочно себя ведешь в жизни и в делах, то каждое новое знакомство расходится кругами по воде и круг общения ширится в геометрической прогрессии. Я начал все чаще слышать негативные отзывы об Ибрагиме и его поведении. Но пропускал все это мимо ушей, потому что часто людям, у которых что-то выходит, завидуют. И я как раз все эти разговоры списывал на то, что люди просто завидуют Ибрагиму. Но время шло, а долг, к сожалению, не возвращался. И фактически все то, что мне говорили люди, соотносилось и со мной. Я просто не хотел этого видеть, не хотел в это верить, потому что, ну вот, это же мой друг, поэтому все, что вы говорите, это чушь. И это была моя вторая. Вторая ошибка. Нужно работать с любой информацией, а не только той, которая тебе удобна или тебе нравится. Нужно работать и с той информацией, которая тебе не нравится, и даже с той информацией, по итогу которой ты выходишь дураком. И вот однажды случился разворотный момент к нам приехал товарищ из другого города, и я хотел ему показать хорошее место, ну и плюс пандемийное время, это не самое лучшее время для заведений, так что дополнительная монета в кассу никому не помешает. По итогу вечера Ибрагим набрал на калькуляторе счет и я его оплатил, а товарищ, который приехал из другого города, явно намекнул, что что что-то здесь не так. Ну и в принципе там оказалось все сильно не так, и в этот момент я понял, что меня обманули, и раз меня обманули в такой мелочи, ну там не мелочь на самом деле, конечно, но по сравнению с долгом мелочь, то скорее всего меня обманывают и в более крупных вещах и вероятно даже обманывали уже не раз. На что мне кстати намекнули знакомые после этого события. Но я не стал ссориться и просто минимизировал свое общение с этим человеком. Через время Ибрагим спросил меня, в чем дело, почему я отдалился, и я объяснил ему все эти моменты. Разумеется, я не услышал ни одного весомого аргумента. Все было примерно такого рода: ты неверно все понял, как ты мог такое подумать, ну и вот все вот из этой оперы, в общем. На этом, в принципе, наше общение прекратилось, а дружба остался только долг. Долг и поливание меня и моих друзей известной субстанцией. К сожалению, хотя причина это Я до сих пор не вижу. Но это дело каждого. На осуждение у меня времени нет. Поэтому ну, если человек думает, что этим как-то поможет ситуации, ну пускай. Наш друг Иисус называл некоторых людей лицемерами. Так вот, я вывел одно очень простое правило, которое поможет не попасть в такую же ситуацию мне в будущем. Ну и тебе тоже, если слушаешь внимательно. Если человек кого-то за что-то порицает и делает ровно то же самое в отношении другого человека, то знай, что этим кем-то скоро окажешься ты. Вот такая простая фраза. Формулировка. И еще один момент: деньги не меняют людей. Деньги это всего лишь катализатор. Повторяемость поступков формирует моральный склад человека. Ну, образно, если человек хоть раз обманул и его не поймали за руку, он будет обманывать всегда. Ну, или, например, он обманул и его поймали, но он для себя решил, что он не сделал ничего плохого, он точно так же будет продолжать обманывать всегда. Если человек готов предать и за денег, он это сделает независимо от суммы. Он может предать и за 1000 рублей, и за 100 тысяч рублей, и за 3000 рублей. То есть сумма здесь не является каким-то показателем, здесь Является как раз показателем моральный склад человека. Прошлое спрятать нельзя, и нет ничего дороже твоего имени и твоего слова, но некоторые люди этого не понимают. В новогоднюю ночь я подниму бокал за Ибрагима, потому что если он перестанет исполнять подобные вещи, то его жизнь наладится, дела пойдут лучше и он быстрее вернет мне долг. Но для этого мало только желания, нужна еще и дисциплина. Именно дисциплине я и посвятил третий раздел эпизода. Основная составляющая в прогрессе человека это дисциплина. Большинство людей считают, что это умение заставить себя что-то делать, но фактически дисциплина заключается в том, чтобы делать нужное и не делать лишнего. Но нужное всегда сложно и непонятно, поэтому мы этого не делаем, не хотим разбираться, не хотим тратить время, не хотим тратить силы и так далее. Мы делаем то, что попроще, но по итогу делая простое мы просто бежим все быстрее, чтобы стоять на месте, как про Алису в стране чудес, никакого прогресса в этом нет. Ты вроде бы делаешь много дел, но на самом деле КПД у них нулевой. Сейчас попроще постараюсь выразить эту мысль, смотрите, нужно научиться получать удовольствие от того, что ты в отличие от других можешь заставить себя делать то, что ты должен делать. Вот это и есть дисциплина. В своем курсе по инвестициям привожу простой пример из своей жизни. В семнадцатом году я уже мог позволить себе BMW X5, новенькую из салона, но на тот момент это был весь мой капитал, все деньги, которые у меня были. А сейчас эта сумма лишь часть капитала. И сейчас это не трата. Это поощрение за мою дисциплину и силу воли. А как раз воля и характер это те вещи, которые отличают чемпиона от всех остальных. Вообще, многие люди будут говорить тебе, что твоя цель невозможна, только потому, что они сами этого не пробовали. Они в это не верят, не хотят тратить силы на ее достижение. Это тяжело, этому нужно учиться. И эти люди не хуже тебя, просто они другие. Среди них есть отличные родители, отличные сотрудники, отличные руководители и так далее. Все они в чем-то лучше тебя. Но не нужно слушать каждое их слово, потому что советы раздаются бесплатно, но от них мало толка. У тебя должна быть своя цель и свои методы достижения этой цели. Чем больше ты проявляешь воли и дисциплины в своей жизни, тем чаще ты будешь замечать, как каждый новый кризис расчищает тебе путь к твоей цели. И в последнем разделе я как раз хотел бы поговорить о кризисе 2020 года и какие я выводы сделал из этого события. Я инвестирую в фондовый рынок 2014 года, за это время столкнулся уже с тремя большими кризисами, когда акции падали и все кричали караул, плюс у меня есть свой бизнес, поэтому здесь мне есть что рассказать. И давайте начну, начнем наверное, с инвестиций. Экономические кризисы предсказать невозможно, никто из аналитиков не смог предсказать ни 2014 год, ни 2016, ни 2020, это первое что нужно запомнить, будущее неизвестно, а любое предсказание это лишь случайность с малой долей математической вероятности. Сейчас в инвестиции бум. Но я хочу вас отрезвить. Все брокеры, как один, кричат, что рынок всегда растет. Показывают графики акций Tesla, Apple, Амазоны и так далее. И все, кто сейчас учат курсам по инвестициям, тоже кричат смотрите, все растет, нужно покупать, нужно инвестировать. Но поймите то, что это всего лишь манипуляции. Потому что брокер зарабатывает на комиссии от ваших сделок. Чем больше вы торгуете, тем шире карман. Все эти зазывалы в обучающие курсы тоже манипулируют вашим сознанием, чтобы заработать больше на вас денег. Им по большому счету плевать на вас. Они хотят просто заработать денег. В своем курсе по инвестициям я говорю, что акция это не график в терминале. Это доля в компании. Нет ничего постоянного. Поэтому прибыль периодически нужно фиксировать. Моменты купить дешевле появляются всегда. Компания это живой организм. И давайте вот я сейчас проведу аналогию с человеком. В жизни каждого из нас случаются кризисы. В 20 лет, например, кризис самоопределения. Чем заниматься, на кого учиться и так далее. В 25 лет что-то другое. Потом в 30, потом в 35, потом в 40 и так далее. Возможно ли предсказать все эти кризисы, читая книжки, общаясь с умными людьми? Невозможно. Но в момент кризиса, обладая знаниями из этих книжек и от этих людей, ты быстрее найдешь выход из этой ситуации. Вот как раз для чего нужны знания. Они помогают сориентироваться в жизни, а не предсказать что-то, что произойдет в будущем. Кризис всегда показывает, кто есть кто. Кто из твоих сотрудников ковыряет в носу, а кто зарабатывает тебе деньги? Кто умеет вести бизнес, а кого просто несла волна? Кризис выявляет лидеров, которые вместо нытья адаптируются. И нужно смотреть на них, но больше внимания нужно обращать на тех, кого кризис уничтожил, чтобы не повторить их ошибок в будущем. У тебя всегда должна быть подушка безопасности, должны быть деньги, которые ты можешь быстро извлечь. Это то, чему я в первую очередь учу у себя на курсе по инвестициям, потому что из всех фаз накопления капитала это самое важное. Оказалось, что даже у некоторых моих друзей на хороших машинах, в больших домах, со своим бизнесом, по факту нет ничего. Их капитал равен нулю, а то и минусу. Пока бизнес работает, они все оттуда достают на хорошую жизнь, на тряпки, на бары, а как только бизнес закрыл свои двери на один месяц, сотрудникам сразу же перестает платить зарплату, все деньги уходят на поддержание вот этой вот картинки красивой жизни. Хотя все близкое окружение видит, что король голый и поляшком стекает известная субстанция. все равно продолжают играть вот эту вот свою пустую роль. А теперь давайте вернемся к бизнесу. За этот год я почти полностью пересобрал команду агентства из тех, кто у меня учился, то есть благодаря кризису я провел обучение, заработал на этом деньги и укомплектовал агентство, чтобы люди тоже могли зарабатывать на своих навыках. Все эти годы я выстраивал процессы так, чтобы команда могла комфортно работать из любой точки мира, из любого города и это помогло не тормозиться, когда все офисы закрылись, об этом я рассказывал в первых эпизодах, рекомендую послушать. Кстати, старт подкаста стал с началом пандемии. Это тоже сила случая, потому что до этого я все планировал, но никак не мог начать. Наверное, год собирался записать подкаст, но так все не, не мог собраться и вот с пандемией собрался как раз. И самый главный урок, который я извлек, даже, наверное, не урок, а вопрос, эм, следующий кризис может настать завтра. Что ты делаешь сегодня, чтобы завтра было не так больно? Именно исходя из этого вопроса, я буду готовить личную стратегию и стратегию для компании на 2021 год. А вам в новом году желаю душевного спокойствия, верных людей и достижения самых невероятных, самых неожиданных целей. И если вас интересует онлайн бизнес или инвестиции, а может и то и другое, подписывайтесь на мои каналы в Телеграм, подписывайтесь на Инстаграм, ссылки есть в описании подкаста. Ну и не забудьте, пожалуйста, поставить звездочки и отзывы в iTunes, Казбоксе или там, где вы его слушаете. Это помогает подкасту выйти в топ, чтобы и другие люди его услышали. А мне понять, что я был полезен и не зря это делаю. Берегите себя и свое окружение. Верьте в всего случая. До встречи!